0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner sehr großen Freude zum zweiten Mal Robert Ullmann hier im Interview. Robert ist in den letzten Monaten einen, wie ich finde, sehr spannenden Weg gegangen. Vielleicht kannst du direkt mal ein bisschen darüber erzählen, was so in den letzten Monaten bei dir passiert ist.
1: Vielen lieben Dank, Benedikt, erstmal dafür, dass ich hier zum zweiten Mal bei dir in deinem Podcast mit dabei sein darf. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich vielleicht noch nicht kennen, wir haben Anfang Oktober schon eine Podcast-Folge gemacht, im Jahr 2022. Mhm. Und seit, diesen, seit dieser Zeit, wir haben es ja jetzt im Juni, also sieben Monate später, mhm. habe ich was, was Neues für mich entdeckt. Und zwar habe ich angefangen, mich mehr für den Buddhismus zu interessieren. Das hat auch mit der Persönlichkeit Shoe Heng Yi zu tun, die jetzt momentan auch sehr präsent in den sozialen Medien ist. Mhm. Wer diese Person nicht kennt, der darf gerne googeln mhm. Shoe Yi oder auch Shaolin Temple Europe. Mhm. Dieser Mensch hat nämlich einen Online-Kurs über Kung Fu über mhm. Taiji, über Qigong und auch über Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus erstellt. Und den mhm. habe ich mir quasi Ende letzten Jahres erworben. Mhm. Und ich hatte das unverhoffte Glück, jetzt im Mai bei dem sogenannten Vesak-Fest, was mhm. das buddhistische Pendant, etwa das buddhistische Pendant zum Heiligabend in, im Christentum ist, mhm. das Vergnügen und die Ehre, Mhm. zu dem Shaolin-Tempel in Europa in der Nähe von Kaiserslautern hinzufahren, dort bei der Zeremonie dabei zu sein, ein paar Workshops mitzumachen, ein paar Shows zu sehen und auch dem Meister She heng yi persönlich die Hand zu schütteln, ein paar Fragen zu stellen. Ja, auch ein Selfie ist entstanden dabei. Das mhm. war für <lacht> mich mega cool.
0: Richtig schön. Ähm, ja, kannst du ein bisschen mal über Kung-Fu vielleicht allgemein erzählen, was das ist?
1: Also ja, also Kung-Fu ist eine Art, wie die Mönche im Speziellen und auch jeder eigene im Allgemeinen seinen Körper stehlen, stehlen kann und mhm. gleichzeitig seine Achtsamkeit trainieren kann. Mhm. Genau, ich weiß ja, Benedikt, du machst ja auch Taekwondo, soweit ich mich erinnere.
0: Mhm.
1: Ja. Und da ist es ja auch, das ist körperliche Arbeit, aber auch Konzentration. Wenn mhm. du jetzt dich für eine Prüfung vorbereitest, musst du, glaube ich, ja auch bestimmte Choreografien oder bestimmte Abläufe von Schlägen und Tritten auswendig können mhm. und zwar so oft trainieren, dass du sie aus deinem Gedächtnis in deinen Körper herab ähm, abspeicherst. Dann wird mhm. es nämlich von dem, von dem Gedächtnis ins Unterbewusste und dann vom Unterbewussten ins Körperliche gegangen. Und wenn du es dann abrufst, dann ist dann diese unbewusste Kompetenz, entstanden, wo mhm. du dann, ohne nachzudenken, einfach die Bewegungsabläufe machst. Und ja. das trainieren die Schaulin-Mönche. Beziehungsweise so ver vermute ich, dass du auch für eine bevorstehende Prüfung lernst.
0: Mhm. Richtig, ja. Ich denke, da sind die traditionellen Sportarten, auch Karate oder vielleicht auch Judo, relativ identisch. Deshalb finde ich die immer auch unheimlich spannend, weil die auch ja nicht nur um Sport
1: gehen, sondern eigentlich so
0: eine Lebensphilosophie einmal an die Hand geben. Ja.
1: Das stimmt auf jeden Fall, denn äh, dieser Kurs, den ich da mache, da geht es auch um Kung Fu, mhm. auch um Tai und Qigong, mhm. wobei alles, also Kung Fu und ähm, Tai mhm. brauchen Qigong erstmal, weil das ist dann erstmal diese langsame Bewegung und das Vereinen von dem Körper, von der körperlichen Bewegung, vom Atem mhm. und dann auch von der Achtsamkeit, von dem Bewussten, alles klar, ich mache jetzt die Bewegung, da muss ich einatmen, ich mache jetzt die Bewegung, da muss ich ausatmen. Mhm. Genau, also Qigong, bei Qigong fängt alles an und dann baut dann quasi Kung Fu oder Taiji darauf auf.
0: Mhm. Mhm. Du hast so ein bisschen am Anfang angedeutet, dass du durch den Buddhismus
1: dahin gekommen bist, ist das richtig? Also ich habe mich schon selbst ja. für, für diese fernöstliche Kultur interessiert. Mhm. nicht zuletzt deswegen, weil ich auch eine Frau, mit einer Frau verheiratet bin, die aus Taiwan kommt mhm. und da quasi und die auch Buddhistin ist mhm. und es ist sehr schön gesagt Buddhismus, da streiten sich die Experten, ist, ob es eine Religion ist oder nicht, der she i sagt du kannst Katholiker sein, du kannst Moslem sein, du kannst aber auch gleichzeitig Buddhismus sein, weil Buddhismus ist eine Lebenslehre die mhm. sich selbst nicht als wirklich religiös betrachtet
0: mhm, mhm, mhm. Was macht für dich Buddhismus aus? Kannst du da so ein bisschen mal was erzählen?
1: Ja, also gerne. Buddhismus ist, also das Ziel des Buddhismus ist, frei von Leiden zu werden, mhm. also sich selbst vom Leid zu befreien mhm. und ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Mhm. Und der Buddha, der erste Buddha, der Sudaita, Gautama, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der lehrt unter anderem die vier noblen Wahrheiten. Mhm. Erstens, life is suffering, das heißt, das Leben ist nun mal Leiden. Mhm. Alles Positive, was wir erleben, mhm. hat ein Ende. Ja. Und zwar nicht, weil es irgendwann mal verschwindet, also nicht nur, weil es irgendwann mal verschwindet, sondern weil es irgendwann mal zum neuen Normal wird. Wenn du jetzt im Lotto gewinnst oder irgendwo was gewinnst oder auch ein Kind bekommst, das ist super mhm. aufregend am Anfang und super glücklich mhm. für die ersten Wochen, Monate und irgendwann mal wird es das Normale. Mhm. Und dann ist es halt und es ist halt schlimmer und langfristiger, wenn uns das weggenommen wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Ne? Und genau und, und wir werden auch alt, wir ändern uns und genau dieses Normalwerden ist auch ganz wichtig, und auch neue Beziehungen, wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Partner triffst, ist es ganz aufregend und ganz schön am Anfang und irgendwann mal wird es ja das neue Normal und dann ist es halt mhm. schmerzhafter, wenn es dann irgendwie zwischen der Beziehung knarzt mhm. und auch irgendwann mal auch, ja, verschwindet. Mhm. Und auch nee, ich fange mal Machen wir mit der zweiten Wahrheit weiter. Die zweite Wahrheit ist quasi, dass, es, dass dieses Leiden insgesamt drei Ursachen hat.
0: Mhm.
1: Hass, auf wie mhm. bei anderen, weil wir nicht bekommen, was wir wollen.
0: Mhm.
1: Gier, weil wir etwas haben wollen unbedingt
0: mhm. und,
1: es, und es nicht kriegen. Mhm. Aber auch wenn wir es bekommen, besteht die Gefahr, dass wir dann gieriger werden nach mehr.
0: Mhm.
1: Und die dritte ist Ignoranz. Das bedeutet, auch wenn wir etwas mit unseren besten Ant Intentionen tun, wenn wir es nicht bemerken, kann es sein, dass wir anderen Schaden zufügen. Ja. Das sind so die drei Sachen. Ja. Es kann es ja sein, dass eine, dass die Leute aus der Audienz sagen wollen, ja okay, aber was ist, wenn ich krank bin? Das will ich mhm. ja nicht haben. Stimmt, wenn du krank bist, dann willst du vielleicht nicht krank sein, aber indem du sagst, ich möchte nicht krank sein, ich will das loswerden, Du kannst es nicht akzeptieren, dass du krank bist. Es ist doch in gewisser Weise eine Art von Gier nach Gesundheit.
0: Mhm. 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 Die
1: Wahrheit ist, dass krank sein, auch wenn du dich super gut ernährst, auch wenn du dich super gut äh, super gut gesund verhältst, es kommt vor, mhm. dass du ab und zu mal krank wirst. Mhm. Und es, die Frage ist, wie gehst du damit um? Wenn ja. du es akzeptierst und sagst, okay, ich bin jetzt krank, ich stahl mal zurück, aber ich akzeptiere diese, den Zustand, dann ist es okay. Wenn du aber sagst, ey, ich will so schnell wie möglich, ja, das ist scheiße. Ich will das so schnell wie möglich wieder loswerden. Ja. Ne? Dann ist es so eine gewisse Gier nach Gesundheit. Mm. Das ist eine sehr interessante Einsicht, von meiner Meinung nach. Ja. Gleich, Gleiches ist, wenn du auf eine Straße gehst und von einem Auto erfasst wird. Ja, das ist unschön, hm. aber es ist auch eine Art von Ignoranz. Stimmt, der Fahrer hätte dich sehen können, aber du hättest auch das Auto sehen können. Hast du aber nicht, also ist es eine Art von gegenseitiger Ignoranz in dem Moment.
0: Ja. Mhm. Und
1: das sind jetzt so zum Beispiel die drei, die drei Quellen von, von die, aus denen das Leiden entsteht. Ignoranz, ja. Hass und Gier. Mhm. Genau. Und die dritte noble Wahrheit ist, dass es ein Ende von diesem Leiden geben kann, ja. Und das passiert, wenn wir die Quellen dieses Leidens mhm. entdecken und mental, zumindest mental beseitigen können oder auch echt beseitigen können. Mhm. Und diese vierte buddhistische Weisheit, oder diese ja, diese noble Weisheit ist, dass das wie du das entdecken und beseitigen kannst und das ist dann dieser achtfache noble Pfad. Mhm. Bevor ich da jetzt weitermache, hast du irgendwelche Fragen dazu, Benedikt?
0: Also ich äh, bin gerade im Positiven ganz ja inspiriert von dem, was du gesagt hast, gerade von dem letzten Beispiel mit dem Auto auch nochmal, weil uns das so ein bisschen, ja, sagen wir mal, frei werden lässt auch, weil wir dann nicht mehr Opfer der Umstände sind, sondern so zum Schöpfer von den Handlungen werden. Mhm. Also vielleicht so eine Frage, du hast das ja schon am Anfang vor allem gesagt, die der Buddhismus wird häufig nicht so als Religion gewertet. Warum?
1: Weil, oh, das ist eine gute Frage. Es gibt ja, ähnlich wie beim Katholikentum oder bei beim Christentum es Jesus gibt oder bei dem Islam gibt es den Mohammed, also die Propheten. Mhm. Ich glaube, dass... Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das nicht so ganz klar ist. Ich weiß, dass die shaolin möchen neben dem Buddhismus auch noch Daoismus und Konfuzianismus haben. Genau, ich, die Buddhisten, die sehen zwar den Buddha an, aber der Buddha war kein, keine sah sich selbst nicht als eine Göttlichkeit an. Ich mhm. glaube, da ist der Unterschied. Dass mhm. es da über diesen Buddha niemanden gibt, also keine, keine Göttlichkeit, die ihm das quasi gesagt hat, sondern der Buddha hat seine Lehren so weitergegeben. Während mhm. es beim Christentum und beim Islam und bei anderen Religionen auch noch so auch noch eine auch eine Instanz gibt, die sich Gott nennt.
0: Ah, ja. Ja.
1: Das ist meiner Meinung nach der so wenn ich mich richtig erinnere oder jetzt von der Intuition her aus rausrede, das ist so der große Unterschied.
0: Ja. Okay, genau. Ja.
1: Ich würde aber tatsächlich noch bei den vier Weisheiten bleiben und besonders mhm. bei den bei dem bei dem Leiden denn mhm. dein Thema, was wie du ja Leuten hilfst, hat ja mit Ernährungsumständen zu tun, mit dem Abnehmen zu tun und wenn du mal reflektierst, kann es sein, dass viele Menschen, die auf dich zukommen, und gerne abnehmen möchten und wenn du mit denen Gespräche hältst, dass du da vielleicht auch so diese drei Sourcen vom Leiden entdeckst, also jetzt irgendwie Hass oder Wut auf anderen, weil sie nicht bekommen haben, was sie wollten, dass sie das auf eine Art oder anderen ungesunden Ernährungsweise kompensieren können.
0: Mhm. Ja, also da fallen mir viele Beispiele ein. Das fängt an mit tatsächlich, da habe ich sowohl Männer als auch Frauen bei mir gehabt, die das haben sie teilweise gar nicht bewusst gemacht, aber irgendwie mit ihrer Partnerschaft unglücklich waren, ihr Partner die Schuld für irgendwas gegeben haben und dann sich auch gedacht haben, ich kann mich auch so ein bisschen gehen lassen, schrägstrich ich, äh, weil ich wütend bin auf den anderen, dann lasse ich das auch, ja, zu, dass ich nicht mehr so schön und attraktiv für ihn bin, zum Beispiel. Oh, wow. Ja. ja, das hatte ich tatsächlich, also das ist eine unterbewusste Sache, das ist vielen gar nicht so klar. Ähm, das kann nicht nur auf den Partner bezogen sein, sondern auch auf Eltern oder so, Mutter, Vater, was auch immer, denen man irgendwie Vorwürfe aus der Kindheit macht oder auch von später und dann so die tiefe Überzeugung entwickelt, meine Mutter, mein Vater verdient es nicht, dass ich gesund bin, das Beispiel. Und um die zu bestrafen, nimmt man zu. So eine, also ja, also das, ist
1: da so eine, so, so eine Art von Hass mit dabei? Da würde ich sagen, es steckt
0: zumindestens ja, negative, also ob Hass, aber eine Aversion schon, ja. Mhm. Aversion eine Aversion von Hass Fall. ist dabei, okay. Mhm.
1: Okay. Ja, die anderen Ressourcen oder die anderen Quellen von dieser, von dieser Leidenschaft, das heißt, die Leute leiden dann, obwohl sie anderen Leuten die Stirn bieten wollen, in einer gewisser Weise, oder?
0: Ja, ja.
1: Aber sie leiden dadurch ja selber. Richtig. Und umgekehrt. die ganze die Beziehung leidet auch, ja, ne?
0: Richtig, auch die, ja. Ja, umgekehrt ist tatsächlich auch so, dass äh, viele kein positives Selbstbild haben, wenig Selbstliebe empfinden, und das geht dann teilweise sogar in die Richtung von Selbsthass, und das führt dann auch häufig dazu, dass sie so auch mit ihrem Körper natürlich, schrägstrich mit der Ernährung und so weiter umgehen. Ja, mhm. das sind so Klassiker, wie kennt vielleicht jeder so, ich bin nicht gut genug. Damit fängt ja. das an, ja. ja. Das ist auch schon eine ganz milde Form, so, dass man sich selber zumindest
1: ablehnt, nicht vielleicht direkt hasst, aber schon geht in die Richtung. Oh Mann, ja, ja, ja. Ja, die zweite Quelle, dass sehe ich mich persönlich sehr in der Gier. Mhm. Die Gier mit, kombiniert mit Essen, wenn es diese verführerischen Gewohnheiten gibt, all you can eat, mhm. nehme ich meistens dann auch wortwörtlich, all I can eat, also alles, was ich essen kann und nicht alles, ja. was möglicherweise aufhören, wenn sich vielleicht das Sättigungsgefühl meldet und sagt, hey, ich, ich habe eigentlich genug, nein, ich habe jetzt bezahlt, ich muss das zu mir nehmen. Mhm. Ja, das ist so diese Gier. Das mhm. ist dieses, ich habe schon genug, you are satisfied, du bist befriedigt, aber du willst mehr und das erweckt die Möglichkeit nach mehr. Ja. Oder du hast, was erschafft, ein Projekt beendet und deine Arbeitskollegen, dein Chef würdigt dich nicht ausreichend. Mhm. Und dann ist dann dieser, dieser, dieses Loch da, das muss gefüllt werden. Und wenn es mhm. keiner anders durch Anerkennung erfüllt, dann ist auf, jeden, auf einmal so dieses Stück Kuchen an der Bäckerei, wo du vorbeigehst, auf einmal so unwiderstehlich lecker.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Mhm. Genau. Und natürlich die dritte... Source oder die dritte Quelle, die Ignoranz. Mhm. Die Ignoranz, dass du eigentlich weißt, dass dieses Stück Kuchen nicht mhm. gesund ist, mhm. aber es dir trotzdem gönnst. Ja. Jetzt ist da nichts dagegen zu sagen, wenn man wenn man äh, sich das mal gönnt. Es kommt ja auch bei, ich hoffe, da sagst da stimmst du mir überein auf die Häufigkeit ein.
0: Richtig, ja. 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 Also ich bin sowieso kein Freund von extrem. Also du solltest auch mit einem guten Gefühl mal ein Stück Kuchen, mal eine Pizza, whatever essen können. Essen, Lebensqualität,
1: Punkt. Ja, ja. ja dieses Bewusste haben. Mhm. Und dieses Bewusstsein zu trainieren, das ist auch mit in diesen Shaolin-Training mit dabei. Gerade in der Meditation oder in diesen bewussten, in diesen bewussten Bewegungsabläufen. Ja. Das ja. ist auch mit dabei. Genau. Es gibt das, dieses Thema Ignoranz, dass du zum Beispiel auch ignorierst. Dass mhm. du übergewichtig bist.
0: Ja. Mhm.
1: Da ist so diese, ich sag nur so pathologische Version von Body Positivity. Ja. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ja. Also, also man sollte sich nicht kaputt machen deswegen, dass wenn du übergewichtig bist, dass du jetzt denkst, eine Welt bricht für dich zusammen. Mhm. Sondern ganz solide und bewusst wahrnehmen, aber es sich auch nicht schön reden. Ja. Und dann den anderen Leuten zu sagen, akzeptiere mich, dass ich übergewichtig bin ich bin halt so, und aber ich werde daran darin auch nichts ändern. Für mich ist das so eine Art Verblendung.
0: Ja, hundertprozentig. Ja. ja. Also genau, und das ist
1: dann auch dieses Ignoranz, dieses Leidenschaft. Ne, Wenn du jetzt zum Beispiel die Treppen hochlennst, weil du übergewichtig bist und in schwitzen kommst und außer Puste kommst, aber dann immer noch glaubst, ich bin da, das ist in Ordnung so. Mhm. Ähm, ja, das ist dann diese pathologische Version. Bis zu einem bestimmten Punkt finde ich body Positivity positivität gut, aber nur bis zu diesem einen Punkt, wo es dann auch an die eigene Gesundheit geht.
0: Mhm. Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Also kann ich mich komplett anschließen. Ich hoffe auch, dass da das Bewusstsein noch ein bisschen mehr in die Richtung auch wächst, dass dahinter steckt ja auch eigentlich der Gedanke, dass man sich so annehmen, schrecklich lieben sollte, wie man ist. Und gerade wenn man sich selbst liebt, sollte man seinem Körper das mit starkem Übergewicht zumindest nicht antun. Und auch ganz wichtig, was ich nochmal dazu betonen möchte, auch die andere Richtung ist genauso schädlich, ne? Richtung Magersucht. Das, vielleicht ist das sogar, äh, zumindest wenn man jetzt mal sich anguckt, die Folgen, das, was äh, noch gravierender ist. Weil Magersucht führt relativ schnell schon zu irgendwelchen irreversiblen Geschichten. Keine Ahnung, du machst deinen Hormonaushalt kaputt. Übergewicht kannst du mal ein paar Monate ohne Probleme ertragen, wenn, aber das dauert, dauert das ein bisschen, bis da wirkliche Folgeerscheinungen meistens auftreten. Ja.
1: Mhm. Okay. so viel Also so viel habe ich jetzt quasi zu diesen vier edlen Weisheiten und jetzt ganz besonders über dieses Leiden, über diese drei Quellen des Leids erzählt und jetzt käme der Punkt, wo ich über diesen achtfachen Pfad reden würde. Mhm. Mhm. Genau, also dieser achtfache Pfad, das sind so diese acht Wege der Lebens also auf Chinesisch heißt es Ba Zheng Dao und das sind da, ja, wie gesagt, achtfache Fahrt, um sich selbst von diesem Leid befreien zu können mhm. und dann quasi ein Leben in Gesundheit und Glück zu führen ja. und da gibt es, wie gesagt, diese acht Wege dieser erste Weg oder was heißt Wege, die, die sind eigentlich gleichzeitig, bzw. in einem Kreislauf, weil das, der Kreis schließt sich so und deswegen gibt es da keine chronologische Reihenfolge. Mm. Am häufigsten fängen, fangen die Leute an mit, zu erzählen über die richtige oder die, die wahre, ähm, das richtige Verständnis ja. von der Welt. Ja. Es ist ja so, dass wir alle die Welt in einer gewissen Weise, das geht nicht anders, subjektiv sehen. Ja. Du, Benedikt, siehst die Welt komplett anders wie ich. Wir okay. haben Überlappungen, wo wir sagen können, da sind wir uns einig, aber mhm. in anderen Überlappungen, selbst es geht einfach nicht anders. Ja. Das geht ja. einfach nicht. Also trotzdem sind wir dann angehalten, zu gucken, diese persönlichen subjektiven Filter auszublenden, zu wissen, dass wir diese, dass wir bestimmte Filter haben, mhm. die sich in unseren Glaubenssätzen niederlegen, und dann zu sagen, okay, ich tue mal den Glaubenssatz weg, ich versuche das jetzt mal so objektiv, wie es mir möglich ist, zu sehen. Ja, die Welt. Das ist so dieser erste Pfad zu erkennen, nichts ist unendlich. Mhm. Dieses Gespräch wird auch sein Ende irgendwann mal haben. Ja. Und auch viele Emotionen und Gedanken, die uns be belasten, beleiden, die kommen. Und wir können entscheiden, ob wir sie schnell irgendwie behandeln können, um damit sie schnell abklingen können. Oder ob wir dann sie unterhalten und dann erhalten bleiben. Und das, ja. das, und das dann, dann Leidenschaft.
0: Mhm. Mhm. so
1: Das ist dann so dieses, das Verständnis. Der zweite Pfad oder der zweite Weg ist dann quasi das richtige Denken. Was ist meine Intention, was, was zu machen? Zum Beispiel, warum habe ich mich gesagt, komm, La Benedikt, lass uns diesen Podcast-Folge machen. Und weil ich diese Intention habe, den Leuten zu zeigen, die vielleicht hier zuhören und vielleicht ein Problem haben. Vielleicht ist dieser Weg der Shaolin eine Möglichkeit. Ja. Nicht mhm. zu sagen, oh cool, ich bin jetzt hier voll erleuchtet und äh, bin sowieso voller Übermensch geworden. Nein, das wäre eine falsche Intention, das wäre ein falsches Gedankenspiel, ja. sondern zu sagen, hier, es gibt, mir hat es geholfen, vielleicht hilft es dir auch, vielleicht mhm. hilft es dir, lieber Hörer, lieber Zuhörerin, lieber Zuhörer, ja auch, das ja. zu machen. Und dann die richtige, also der dritte Pfad wäre dann die richtige Sprache. Mhm. Und zwar nicht nur die Wahrheit zu sagen, das ist elementar, aber auch die Wahrheit zu sagen, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Worten.
0: Mm. Dann gibt
1: es eine schöne Metapher. Mhm. Versuche, die Wahrheit deinem Kunden oder deinem Gegenüber wie einen schönen, wärmenden Mantel zu, umzuhängen um um und nicht wie ein nasses Tuch ins Gesicht zu schlagen. Ja, Genau, das ist jetzt so, so als, als metaphorisch. Hat mir auch tatsächlich der Abt aus diesem Shaolin-Kurs gesagt, ich habe mir jetzt quasi diese metamachbar übernommen. Mhm. Genau, finde ich auch sehr cool, weil die Wahrheit zu sagen ist auf jeden Fall wichtig, aber ein Gespür dafür zu finden, mit welchen Worten, an welchem Ort, zu welcher Zeit. Meistens werden da jetzt zum Beispiel, meine Frau hat mich mal mitten in einem Buffet darauf hingewiesen, dass mein Ernährungs-, mein, meine Etikette völlig daneben ist. Vor allen Leuten. Oh. Da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt dabei.
0: Ja, logisch.
1: Ja. Das war schon die Wahrheit, denn ich ja. hatte mich so ein bisschen vergessen, das war jetzt ein paar Jahre her. Ja. Trotzdem ich, hätte ich mir gewünscht, dass sie das vielleicht unter vier Augen gesagt hat, dass sie gesagt hat, hier Robert, komm, ich zeige dir mal, ich, wir gehen mal zum Buffet ja. und die hätte mir das halt ruhig unter vier Augen sagen können und nicht mhm. die sind halt anderer Leute. Ja. So als Beispiel. Ja. Genau. Aufbauend darauf ist der vierte Pfad, der, das richtige Verhalten, die richtige ja. Aktion zu machen. Und da gibt es solche Sachen wie zum Beispiel nichts stehlen, ähm, sexuell mit anderen Leuten, nur wenn, mit ihrem bewussten Einverständnis ja. und als Voraussetzung ist auch was dazugehört: keine Substanzen zu sich nehmen oder keine Aktivitäten machen, die einen äh, das Bewusstsein vernebeln. Also Alkohol, Drogen, Tabak Tabakwaren und das mit ja. dem mit diesem, weil auch Aktivitäten beinhaltet, auch keine Videospiele spielen. Mm. Also das ist tatsächlich so, wo die Leute sagen, nicht irgendetwas spielen, wo du dann quasi benebelt bist, wo du dann danach so ein bisschen leicht manipulierbar bist. Ja, ja. Das sind solche Sachen, von denen der Buddhismus abrät.
0: Okay, ja.
1: Genau. So, das waren jetzt die ersten vier, 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 vier Wege. Hast du bis dahin noch Fragen oder soll ich weitermachen?
0: Mach gerne weiter. Also unheimlich spannend, finde ich, ja.
1: Alles klar. O. Es gibt auch noch das Gesetz vom Karma. Ja. Was du auch immer du tust, und es erzeugt Leiden bei dir oder bei anderen Menschen. Das, La, das Gesetz vom Karma sagt, es kommt immer auf anderen Wegen zurück zu dir. Ah, und das ist auch der Grund, warum die Leute sagen, hier, hab auf jeden Fall auch ein, die richtige ähm, Aktionen wie auch, das ist der fünfte Pfad, das richtige Leben. Mhm. Was du zum Beispiel machst, lieber Benedikt, ist ja, Menschen zu helfen. Mhm. Das, ist, das, würde, das würde sehr gut mit dem Livelihood übereinstimmen. Du hilfst mhm. Menschen zum Abnehmen, du hilfst Menschen von dem physischen und auch emotionalen und mentalen Schmerz zu befreien. Mhm. Das ist super cool. Also in so gewisser Weise verfolgst du ja auch schon so ein bisschen den, den buddhistischen Weg. Mhm. Genau. Mhm. Genau, aber zum Beispiel, du kannst jetzt zum Beispiel nicht buddhistisch sein und zum Beispiel in der Mafia arbeiten, die dann die Leute abzocken und äh, zusammenschlagen, wenn sie nicht äh, Geld abliefern. Ja. Das also, geht zum Beispiel nicht. Mhm. Ne, sowas mhm. als Extrembeispiel. Mhm. Sondern es soll auf jeden Fall immer ein, dein Verdienst sollst du immer mit Aktivitäten machen, die anderen Menschen helfen. Ja. Also Oder auch, wie sie sagen, auch vom Leid befreien. Mhm. In gewisser mhm. Weise. Genau, dann the right effort. Mhm es ist nicht immer einfach,
0: mhm.
1: sowas zu machen und es gibt auch Phasen, wo es nicht so super läuft mhm. und dann sind wir vielleicht in Versuchung, was anderes zu probieren, um halt vielleicht schnell Geld zu verdienen. Mhm. Ja? Mhm. Und dieser sechste Pfad, der right effort, also die richtige, der richtige Einsatz, der rät davon ab, sondern mhm. wirklich dran zu bleiben ja. und, und wirklich das zu tun, wo dein innerer Kompass, dein moralischer Kompass in die richtige Richtung zeigt. Mhm. Genau, und innerhalb dieser Rahmenbedingungen dann Wege zu finden, wie du es dann doch noch hinbekommst.
0: Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, und die letzten beiden, das ist die richtige Konzentration, das ist immer diese Achtsamkeit zu haben ja. und zu gucken, worauf du dich fokussierst, dass du immer den richtigen Fokus hast, dich nicht ablenken lässt, Stichwort ja. Social-Media-Sucht. Mhm. Genau. Mhm. Und auch die richtige Mediation. Also es wird die, die Buddhisten sagen, oder die shaolin Mönche sagen, sorgt dafür, dass du mindestens einmal am Tag und sei es nur für fünf Minuten einen stillen Ort gehst, meditierst und reflektierst. Mhm. Damit du diese ganzen Reize, damit du noch eine Chance hast, diese Reize, die du dann hast und da halt die Probleme, die du fällst, in aller Ruhe zu reflektieren. Mhm. Und das ja. ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum jetzt in dieser Zeit so viele Menschen, mhm. sich inklusive mir selber, mhm. sich in diese Richtung bewegen, weil genau dieser letzte Punkt oder diese ganzen Teile von diesem Right, Eightfold Noble Path, von diesem achtfachen no, noblen Pfad, fehlen. Yeah. Gerade dieses Konzentrieren und Meditieren, das mhm. fehlt ganz ganz vielen. Das mhm. ist immer nur so schnell, schnell, schnell von mhm. einem Projekt zum nächsten und mhm. vielleicht wird man nebenbei auch noch irgendwie übers Knie gelegt, über den Tisch gezogen ja. und ja, da sind halt entsprechend die vielen, Es ja, es passiert halt gerade sehr viel Leid in den in, Im Einzelnen wie auch im Kollektiv.
0: Mhm, stimmt. Unheimlich spannend, was du erzählt hast. Also ich denke, da wird der Zuhörer einiges raus mitnehmen und bestimmt auch vielleicht noch einige Detailfragen haben. Mhm. Wir können ja gerne einen zweiten Teil machen, wenn du Lust hast. Da auch nochmal über das Thema umgekehrt, Tepo vielleicht und die Gemeinsamkeiten mhm. zu sprechen. Das ist cool. Das heißt, hier die Zuhörer, die gerade ja noch dabei sind, Schaut gerne mal in die Kommentare, dass ihr das, was euch interessiert, einfach mal dort dann auch schreibt, ja, sowohl Fragen als auch vielleicht Themenwünsche, alles so rund um vielleicht Kampfsport, fernöstliche Philosophie, Buddhismus, ja. Äh, ja, und dann würde ich mich bei dir bedanken für die tollen Einblicke und vielleicht noch dir ja, die Möglichkeit geben, einen kleinen Impuls oder Schlusswort an die Zuhörer zu richten.
1: Fühlt in euch hinein, wie diese Worte in euch eingewirkt haben. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt noch mehr wissen, ich bin da, Benedikt ist da, schreibt, kontaktiert uns. Wir sind gerne bereit, euch dazu zu, nach Besten und Gewissen zu antworten. Und wer sich dafür interessiert, soll sich ganz gerne Shaolin Temple Europe googeln. Mhm. Ich habe auch noch so einen kleinen Mini-Vorteil. Dieser Shaolin Temple befindet sich in Otterberg, in, Kaiser, in der Nähe von Kaiserslautern, das ist von mir aus eine weniger als eine Stunde Autofahrt. Das war, mhm. hat auch noch mir in die Karten gespielt, weswegen ja. ich gesagt habe, das möchte ich machen. Aber es gibt, abgesehen von dem Shaolin-Tempel Europe, ja noch ganz, ganz viele andere Niederlassungen von den Shaolin-Mönchen und auch von anderen buddhistischen Einrichtungen und äh, Klöstern. Also schaut euch in der Nähe gerne an. Ansonsten gibt es massenweise Medien über Schering-I, mit Schering-I, und den anderen Mönchen wenn es euch interessiert, aber es soll halt von euch kommen, ihr solltet dieses Gefühl haben, ja, ich möchte mich mehr darüber unterhalten. Das könnt ihr alleine googeln oder ihr könnt auch auf, auf Benedikt oder auf mich zukommen.
0: Mhm.